0: Ahoj.
1: Ahoj. Já bych vás chtěla dneska přivítat u pátého dílu podcastu Já na druhou s názvem Nekřesťanský Boží Vánoce. A budeme se tady bavit o tom, jak Vánoce vnímáme my, jak jsme to měli jako malí, jak jsme vnímali Vánoce jako děti, jak se to potom časem vyvíjelo, co jsme si z klasických tradic nechali, co jsme si udělali po svém. A na konci vás bude taky čekat host a možná, že nejenom jeden.
0: Tohle musíte vydržet až na konec podcastu, jako taký malý překvapení, takový dárek vánoční. K tomuhle vánočnímu speciálu.
1: My jsme během času, během toho, jak jsme rostli, vyvíjeli se a jak se nám měnil život, došli k uvědomění, že vánoční svátky jsou svátky největších rozporů.
0: No, je to tak, protože vlastně většina lidí se dělí do takových jako dvou kategorií a samozřejmě ty kategorie se můžou různě mísit, ale vlastně buď to lidi Vánoce milujou a nebo je nenávidí. Buď to je prožívají v pokoji a míru, klidu, a nebo naopak ve stresu. Tohle se třeba například projevuje hodně tím, že jsou lidi, kteří se opravdu třeba jako užívají vytvářet a jsou lidi, kteří třeba naopak to dělají z nějaký povinnosti. Protože když to neudělají oni, tak to nikdo jiný neudělá. Má pocit, že to musí dělat, přestože to nenávidějí. Jsou tady lidi, kteří mají nakoupený dárky dopředu, dostatečně s předstihem. A pak jsou tady lidi, kteří je kupují doslova na poslední chvíli, někdy až přímo v den vánoc samotných. Jo, je tady ten rozpor toho byt spolu. A jsou tady lidi, kteří cítí, že je tam tlak a tak radši utíkají pryč ve chvíli, kdy mají příležitost. Jo, třeba si odjedou tu večeři. Vánoc ale pak jedou někam do hospody. Jsou tady lidi, kteří zdobí ten svůj byt, mají ho opravdu, jako, někdo by dokonce řekl, jo. Mají vlastně úplně celý byt ve vánočním stylu. A pak jsou tady lidi, kteří to třeba neřeší vůbec a ty třeba nemají vůbec nic jako vánočního, až možná na ten stromeček. Pak je tady samozřejmě ten rozpor toho, že všichni víme, že bychom měli být po spolu a jako v rodinném kruhu na ty Vánoce, ale je tady ten protitlak té komerce, kdy je to taková jako soutěž o to, kdo nakoupí víc dárků, kdo tam dá dražší věc a je tam právě tady tenhle velký kontrast té skromnosti a rodinné atmosféry versus právě toho, že je to jenom o těch věcech. A tohle to vnímáme všechno jako takový věci, které většinou ty lidi jako nemají jako daný v té jednotě s tím, co by ty Vánoce teda pro ně měly představovat.
1: A co mi přijde, jako úplná noční mura, je to, když se vlastně tyhle naprosto rozdílné světy potom třeba sejdou v jednom partnerství, v jedné rodině. Kdy jeden z těch partnerů právě je ten načinec do těch vánoc miluje vůni cukroví, většině chodí někam na svařák a koukat na ten staromák, jak je to krásný. A nejradši by celý byt prostě Měl rozsvícený světýlkama a zasněžený okna a všude různý věnce a svíčky a skřídky. a ten druhý to nesnáší a nechce to vidět ty Vánoce kolem sebe a nadává na to, že už někdy v září, na konci září prostě ve obchodíákách potkává u Mikuláše čerta všude na každý čokoládě a pak se to prostě zvrhne v ty Vánoční kouličky a představa, že vlastně tohle se má skloubit bez toho, aniž by ty lidi vědomě na tom pracovali, je vlastně pro mě naprosto nepředstavitelná Stavitelná.
0: A samozřejmě tam je důležité si uvědomit, že to, proč to ten jeden člověk takhle má, je většinou skrz nějaký jeho vlastní prožitek, který ho formoval, skrz třeba nějaký trauma nebo nějaký právě jako stres, který zažíval opakovaně v dětství. A k tomu se ještě vrátíme k tomuto tématu. Každopádně tohle je taková jako úvodní věc, kterou jsme si říkali, že určitě je dobrý zmínit, protože to fakt věc, kterou vnímáme, přijde nám dost zásadní v tom prožívání těch Vánoc.
1: Vánoce v dnešní době a vlastně celé vánoční svátky jsou ovlivněny hlavně křesťanskou vírou. Máme tam nějakého Ježíška, chodíme se koukat na Betlém. Děti se převlíkají za tři krále a tak dále a tak dále. Ale když se na to podíváme u nás v České republice, tak vlastně většina rodin, která slaví Vánoce, vlastně podle té křesťanské šablony, jsou ateisté. S tím křesťanstvím nemají vůbec nic společného. Spousta lidí si ale neuvědomuje, že Vánoce jako takové jsou vlastně prapůvodně pohanská oslava slunovratu, že tam vůbec vlastně nešlo o nějaké narození Ježíška, protože jak víme, tak Ježíšek se narodil někde na konci léta.
0: Pro ty pro které je to... Překvapení, tak jsou na to i určitý důkazy, které si můžete vyhledat. Je jich celkem dost?
1: <laughs> je to tak.
0: Tady je důležité si uvědomit, že vlastně ta oslava toho zimního slunovratu už byl existující svátek, který se do určité podoby i podobal tomu, jak se vlastně potom slavily ty křesťanské Vánoce. Šlo o to, že když ta církev vlastně jako přemýšlela, jak vlastně jako to nahradit, tak pro ně bylo jednodušší vzít už tady tyhle existující svátky a vlastně předělat je do té křesťanské podoby.
1: Přitucnout se na slunovrat.
0: Tak jak to jako by bylo, no?
1: Tak já to zkusím jako říct, jo? To. Z historie víme, že zakládat naprosto nový svátek, konkrétně takovýhle ještě veliký, jako narození Ježíše Krista, tak je vlastně strašně složitý přesvědčit ty uvozovkách ještě v té době pohany, aby se k tomu jako přiklonili a aby vlastně přestoupili na tu víru a začít vlastně slav- oslavovat to narození toho Ježíška. A pro tu církev bylo mnohem jednodušší vlastně se přidružit k nějakému svátku, velkému svátku, který už v té době probíhal a lidé na něj byli zvyklí. A vlastně on se dost podobal i dnešním Vánocům. Ať už se budeme bavit o tom, jak se hodovalo, dávaly se dárky, dokonce tam v některých zemích, byl i stromeček. A byl
0: obráceně. Z
1: trošku jiného důvodu a byl obráceně. Tak uh, oni vlastně vzali ten existující svátek, tu oslavu toho slunovratu od Pohanů, a přetransformovali ho do křesťanského svátku Vánoc. Spoustu krásných tradic si člověk samozřejmě osvojil už v dětství a dost často si je potom přenáší vlastně i do svého dospělého života a učí je své děti. A i my jsme zůstali vlastně u některých tradic, které nám nějakým způsobem přirostly k srdci nebo nám dávají smysl. Ale to, jak to vlastně bylo u nás, když jsme byli malí,
0: mělo velký vliv na to, aby jsme si ty Vánoce udělali vlastně trošku jinak a podle sebe. A hlavně tam ta naše taková jako ústřední myšlenka byla, no my nejsme úplně křesťani, takže proč by nám vlastně měl Ježíšek nosit dárky. A to byl takový jako první střed, který začal tu naší transformaci těch Vánoc. Právě i neúplně jako zpátky k pohanským zvykům, ale vlastně jako v tom udělat si to podle sebe. Což může vlastně trošičku navazovat na to téma té svatby podle sebe, protože tenhle podcast by se vlastně mohl jmenovat i Vánuše Vánoce podle, podle, nás. podle nás. Pojďme se teď asi spolu podívat na to, jak to teda vypadalo u nás, když jsme byli malí, a každý vám tady řekneme nějakou tu svoji verzi. Samozřejmě tady je zase dobrý si uvědomit, že ač jsme třeba jako cítili nějakou nespokojenost, tak ty naše rodiče zase dělali to nejlepší, co oni mohli nebo uměli. A já věřím tomu, že ať moje rodiče nebo Lindy rodiče vždycky chtěli, aby ty vánoční svátky byly co nejhezčí. Každopádně to, že se nám to vlastně jako nepodařilo úplně vždycky tak, jak jsme si představovali, jenom krásně ukazuje ty nedostatky, na kterých se dá pracovat, a nás to vlastně strašně posunulo. Takže plásko moje, jaký byly tvoje vánoce, když jsi byla malá? Co ty si jako vnímala to nejdůležitější? A asi si pojďme klidně říct, jako, co se nám líbilo, co se nám nelíbilo Určitě. Jaký to bylo u vás?
1: Já si pamatuju, na Vánoce jako dost živě, protože u nás vždycky bylo jako dost živo. Naše Vánoce byly vždycky ve velkém stresu. Byl tam tlak na to, aby to bylo nějakým způsobem jako jako perfektní, ale byl to důležitý, že ten tlak jako nebyl jako vyslovovaný. Tam bylo takový jako strašný husto, hutno u nás. Od vlastně 24. ráno by se tam ta atmosféra dala krájet. Všichni jsme chodili s takovým jako uměle nasazeným úsměvem, jako hurá, jupí, jsou Vánoce a přesto jsme vlastně někde v koutku duše všichni už asi chtěli, aby to bylo za náma, protože ten tlak tam byl jako velký. Když se tak na to podívám jako zpětně, tak si vlastně myslím, že ten tak vůbec nebyl vědomý. Že z nás někde tlačilo něco ve, vevnitř, v podvědomí a chtěli jsme to vlastně mít všichni jako perfektní. Přesně jsme to chtěli mít takový, jaký to má bej. Plný lásky, plný pohody a klidu. A asi tak, jak všichni jako tlačili někde uvnitř na tu svoji pilu, tak to byl pravý opak. Um, můj táta Vánoce nemárá. a věděla jsem to vždycky od malička, protože to dával naprosto jasně najevo a Bylo pro něj velice těžký tenhle den jako vlastně přežít, ani ne jako prožít. A k tomu to bylo samozřejmě velice těžký potom pro mamku, která se vždycky snažila, aby jsme to jako měli co nejhezčí, co nejdokonalejší a aby vlastně jako nějakým způsobem vyvážila na druhou stranu vlastně to, jak se choval táta. Vždycky se naši snažili, aby jsme měli stromeček, aby jsme měli dokonalej bramborovej salát, aby jsme měli toho kapra nebo teda řízky a aby to všechno jako běželo jako na brátkách a všechno to fungovalo. Jako malá jsem se samozřejmě vždycky těšila na ty dárky, co tam jako přijdou, ale na druhou stranu jsem si dost často vlastně uvědomovala, že ty dárky jsou taková jako zástěrka a už jako malá jsem tak jako si pohrávala v hlavě s myšlenkou, že bych možná radši mín dárku a víc klidu, což možná ukazuje na to, jak vlastně nároční pro mě byly svátky. A já mám pár takových opravdu jako vtisklých vzpomínek na Vánoce, kdy za Jednu z nejkrásnějších vlastně, kterou jsem si přenesla i do své dospělosti a do toho období, kdy jsem jako rodič, tak bylo, že mamka vždycky zapalovala na Vánoce takový stromeček, takový zlatý ozdobený stromeček, plechový, A jsou tam čtyři svíčky, které otáčí vlastně kolečko a na tom kolečku jsou korálky a oni vlastně cinkají o takové zvonečky, jakoby na postranách. A ten zvuk naprosto miluju. Je... To pro mě symbol Vánoc. A ve chvíli, kdy jsem jako dospěla zjistila, že se dá ten stromeček ještě koupit, tak to pro mě byl úplně dokonalý vánoční dárek, protože jsem si ho pořídila od té doby ho mám. Ono je jako strašně kýčovité, vlastně. Je to v kus plechu, na kterým jsou navěšený korálky a je to celý zlatý, což kdo mě zná, tak ví, že já jako zlato úplně nemusím, ale ten zvuk mi za to stojí a ten stromeček každý rok jako zapalujem. A to, co mě strašně jako překvapilo, tak tuhle vášeň a tu oblibu. Toho zvuku si vlastně převzali i obě dvě děti a je to prostě pro nás jako symbol Vánoc. To, co se mi ještě líbilo u nás na Vánocích, tak bylo to, že jsme s mamkou každý rok dělali mísu bramborového salátu. A nahoru na tu mísu jsme udělali vařený vajíčko. A z toho vajíčka jsme potom vytvořili nějaký zvířátko. Vzali jsme pepř, vzali jsme anýs, bobkovej list, hřebíček a vytvořili jsme vždycky nějaký zvířátko. Dost často jsme dělali prasátko nebo rybičku třeba jsme taky dělali, ale. Co jsem potom já začala zdobit jako to vajíčko úplně sama, tak jsem z něj strašně často dělala draka. Takže jsme často měli bramborový salát ozdobený takovýmhle drakem. A na to jsem se vždycky jako moc těšila. Zdobení stromečku u nás vždycky velel táta. A vždycky 24. ráno jsme postavili stromeček, který jsme přinesli z balkónu, nechali jsme ho trošku ohřát a jeli jsme se zdobit. A samozřejmě táta ří, řídil to zdobení. Tady je toho moc, tady je toho málo. Nejdřív prostě jako to vomotáme. Tím řetězem a tak dále. A těma svíčkama. A což mi připomíná, že když jsem byla úplně malá, tak jsme na stromečku mývali jako reálné svíčky. Klasické svíčky, které si pamatuju do dneška byly bílé a měli na sobě různý vánoční vzory. Ať to byly vločky, ať to bylo jako město, nějaký kostel zasněžený. Byly tam nějaké vánoční ozdoby, nějaký, nějaká snítka nějakýho stromu ze smrčku ze svíčkou a Byli na takovém krokodýlku, na takovém, jakoby, kolíčku a to se cvaklo na ty větve toho vánočního stromečku a já jsem vlastně teda zažila vánoční stromeček s klasickýma svíčkama. Ještě jsme na něm mívali prskavky a to bylo hodně magic. To ten večer, když se to potom všechno jako zapálilo, modlili jsme se, aby jsme nezapálili úplně všechno, protože tohle to bylo dost jako dost vohubu někdy, kdo to zažil. Tak naštěstí to vždycky dopadlo dobře, ale to je taky krásná vzpomínka na Vánoce. Každopádně zdobení stromečku to měl na starosti náš jako táta. No a pak ten den byl tak jako dost Naplánovaný, dost jako časově daný, kdy se co bude dělat a pořád na to jako někdo tlačil. Na co jsem se vždycky strašně těšila, tak byly pohádky. Strašně ráda jsem měla císařů v Pekař, Pekařů v císař. Potom jsem měla ráda samozřejmě popelku. A to, co mě ještě hodně bavilo, byla princezna se zlatou hvězdou na čele. Samozřejmě, že jsem se vždycky chtěla dívat, a nejradši bych se samozřejmě dívala od rána do večera, když jsem byla úplně malá, ale to mi nebylo umožněno. Myslím si, že spousta z vás zná někoho kdo má takový ten kaleidoskop místo televize, kdy má ovladač v ruce a přepíná kanál za kanálem a takhle je prostě přecvaká všechny a pak zase jede od začátku, nikdy tam nic nenechá, takže já jsem mývala pohádky na pokračování takovýmhle způsobem, že jsem toho stihla jako moc a vlastně vůbec nic. Takže klidný dívání jako na pohádky, to mi fakt jako chybělo a táta je na tohle expert do dneška. Ten Matěj to může potvrdit, že taťkovi tohle fakt jako zůstalo. Potvrzuju. Pořád.
0: schopnost nechat program jenom takovou dobu, než to člověka zaujme a pak to přepnout dál tam pořád je.
1: No, takže to, to taťka má pořád. Tam taky vzniklo jako velký trauma u dívání na jednu pohádku, kdy nevím už ani proč, ale taťka nám začalo prostě u jedné pohádky opravdu tlačit do hlavy, že ten, co hraje toho prince, že je vrah a alkoholik, protože to je herec, který opravdu jako byl alkoholik a zabil člověka v autě. A to si třeba pamatuju, že když mi byly nějaký 4 roky, tak taťka prostě celý den omílal a Celý den se točil vánoční jenom kolem tohohle. A to pro mě bylo vlastně strašně těžký a strašně náročný, protože to byl jako krásný, hodný princ. A teď tady on jim táta říká tohle a to moje jako čtyřletá mysl naprosto nebyla schopná jako nějakým způsobem zkousnout a zpracovat. A bylo to velice jako náročný ten den nějak jako fungovat a vlastně dožít se toho večera nějak tak jako v klidu. V jasně danou hodinu byla samozřejmě večeře, tu jsme museli sníst za takovou a za takovou dobu, aby se stihlo umejit nádobí a pak se dávaly ty dárky, zvonilo se zvonečkem, což jsme si teda taky přenesli. a pak se šlo na rozbalování dárků, což bylo strašně těžké pro mě potom, když jsem byla starší, protože já miluju dárky dávat. Fakt to miluju, miluju obdarovávat lidi a dělá mi to mnohem větší radost, než když jako dostávám dárky já. A můj taťka neumí dárky přijímat a nikdy to asi neuměl. A pro mě bylo vždycky strašné zklamání, když jsem vymyslela něco prostě úplně geniálního, když jsem si říkala, wow, tohle letos prostě taťkovi fakt jako musí udělat radost. A on to rozbalil a třeba jako ani nic jako neřekl a hned to jako hodil pod stůl nebo vedle sebe prostě někam to jako schoval, vlastně to vyignoroval. A strašně dlouho mu trvalo, třeba než se k tomu rozbalování dostal. My jsme se jako strašně těšili na to, až začne rozbalovat ty dárky od nás, že mu teda konečně uděláme tu radost, že se nám to jako podaří. A ono to tam jako nebylo. A to mě vždycky strašně jako zklamalo, protože jsem samozřejmě pochybovala okamžitě o sobě, že to nebylo dost dobrý, že to nebylo jako dost a že jsem to prostě pokazila, ty Vánoce jemu. Tak to byly takové těžké chvíle, ale samozřejmě neříkám, že ty Vánoce byly jenom špatné. Jak už jsem říkala na začátku, mám spoustu jako hezkých vzpomínek. Co se nám teda ještě stalo? Tak jelikož taťka pracoval hodně jako i v zahraničí jako, jako řidič, tak se nám i stalo, že jsme třeba Taťku neměli doma na štědrý den. Nestalo se to mockrát, stalo se to, jestli to správně si to pamatuju, tak dvakrát, že zůstal někde prostě stát někde v zákazu, prostě, že nemohl jít domů. A to tam chyběl. My jsme teda samozřejmě neměli ten štědrý den, ten jako ten večer. My jsme čekali na něj, takže jsme to měli posunutý. Ale do dneška si pamatuju, že když se to stalo, tak jsem si vlastně oddechla, že toho ještě 20. tam ten tlak nebude. A je pravda, že pak, když jsme to slavili jako opožděně, tak tam tolik toho tlaku nebylo. Takže i podle toho vlastně, co jako vím o taťkovi, tak on tam má jako velký nezahojený věci sám ze svého dětství. A jak jsme říkali na začátku, to, jak to prožíváme jako děti, tak hodně formuje to, jak to prožíváme jako dospělí. Já jsem potom teda, když jsem vyrostla a odešla jsem z domova, tak jsem prostě fakt jako žila v tom, že ty Vánoce nesnáším, že je to naprostá blbost, ale když jsem potkala partnera, ze kterým jsem potom teda byla těch deset let, tak jsem si říkala wow, ale teďka ty Vánoce prostě budou skvělí a budou dokonalí. a začala jsem strašně tlačit na pilu a chtěla jsem to všechno perfektní a úplně stejně jako předtím, když někdo tlačí prostě na pilu, tak je to právě ten pravej opak toho efektu, než bychom chtěli a tam jsem se hodně zaměřila na to, že potom vlastně jsem chtěla hezký Vánoce pro děti. A ty Vánoce pro mě začaly mít trošičku jako jiný smysl, jinou hloubku a začala jsem se na ně dívat trošku jinak. To, co bylo složitý, bylo to, že, jak už tady vlastně na začátku Matěj řekl, jak někteří jako utíkají od té vánoční jako atmosféry, od toho nějakého vánočního tlaku, tak utíkal vlastně i můj bývalý partner a to tak, že jsme po večeři rozbalili všichni dárky a on se sebral a vlastně. Vlastně odjel do hospody a viděli jsme se až druhý den vlastně před obědem, kdy jsme se zase scházeli jako u další rodiny a mě to strašně vadilo. Já jsem to brala, nebo jsem to cítila tak, že vlastně s náma nechce bejt. A teď už to vidím, teď už to jako vnímám, teď už si to umím vysvětlit, proč to tak jako měl, ale v tu chvíli to pro mě bylo strašně bolavý a děti se v tom naučili žít, ale myslím si, že do dneška jako si to uvědomují, že to vlastně nebylo dobře a že jim to Chybělo. Že to bylo takový jako rychle rozbaly dárky, rychle, jo, super, skvělý, dobrý, hele, já odcházím prostě, hele, v půl osmí pro mě přijedou kluci a já musím, musím jet. Takže to bylo takové těžké období z tohohle hlediska pro mě a kromě toho, tak tam bylo to, že ohledně Vánoc bylo všechno na mě. Veškerý dárky, veškerý zařizování, pečení, uklízení a tak dále, to vždycky všecko bylo na mě a to, co mi teda... Hodně ubližovalo. Zase dneska už to chápu a rozumím tomu. Tak bylo to, že byly Vánoce, kdy jsem já jako máma pod tím stromečkem neměla nic od toho partnera, protože děti byly malí, aby mi tam něco dali. A on prostě nesnášel vánoce, nesnášel nakupování dárků, nedávalo mu to smysl a stalo se několikrát, že jsem tam nic neměla. A bylo to pro mě těžké, bylo to bolavý. A nejbolavější to pro mě bylo asi ve chvíli, kdy se Týnka zeptala u toho stromečku, proč já nemám žádný. že jsem hodná máma, tak proč mi Ježíšek žádný dárek nepřinesl. Tak to pro mě bylo asi jako nejtěžší. Každopádně už spolu nejsme a moje Vánoce nebo naše Vánoce vypadají úplně diametrálně odlišně, než vypadaly, když jsem byla malá nebo když jsem byla v bejvalým vztahu. Takže tohle formovalo moje Vánoce. A co tvoje?
0: No, moje Vánoce. Tak já už, jak jsem teda říkal, věřím tomu, že ty moje rodiče se vždycky jako snažili o to, aby ty Vánoce byly dobrý aby byly hezký. Ale zároveň tam byly nějaké určité věci, které podle mě, jako ať už jako z nějakých předešlých traumat, nebo přesně jako tlaku, který tam byl trošičku do toho danej, Tak vlastně ty Vánoce pro mě byly strašně složitý období. Já si pamatuju, že tam bylo vlastně přesně hrozně moc tlaku, hrozně moc nějakých jako očekávání a doměnek, které taky nebyly úplně do překomunikovaný. A přestože vlastně na toho 24. je to jeden z nejkračších dní v roce, že jo? Co se týče jakoby toho, co je světlo, tak mně to vždycky připadalo jako ten nejdelší den v roce. A nevím, že jsem to tak jako s humorem říkával, ale byl to takový ten humor jako haha, ale ale vevnitř jako auč. A byl tam vlastně jako hrozný kontrast toho těšení se a zároveň vlastně jako těšení se na to, až bude konec. Což vlastně, kdo zná nějak jako teorii toho žít v tom přítomném okamžiku, tak tohle bylo jako opak, protože to bylo fakt o tom přečkat to, přetrpět to a dostat se pryč. Neříkám, že jsem si Vánoce jako neužíval částečně, byly tam jako momenty, které byly fajn, ale vlastně ta atmosféra a to, že vlastně oba dva moje rodiče byli v nějakém určitém jako plaku, v nějakém určitém stresu, který potom se přenášel i v té komunikaci, tak to bylo taky jako nepříjemný. A na co si vzpomínám, že vlastně jako bylo pozitivní a co jsme si všichni vždycky užívali, bylo to jídlo, protože táta, občas mamka, ale většinou táta, dělali fakt jako dobrý salát, který byl takový jako naše rodinná tradice, která byla fajn a vlastně vždycky udělali tolik, že se jedl ještě ten jeden, ale bylo to dobře vlastně. Vždycky jsme se na to těšili, ale bylo tam spousta takových pravidel okolo, který to tak jako zase trošičku znepříjemňovali, jako třeba to, že vždycky musela být ryba. A já jí mám jako rád, ale vlastně tím, že vždycky musela být ryba se salátem, vždycky se toho udělalo hrozně moc, tak i tohle byla taková věc, kterou jsem jako vnímal takým způsobem trošku jako negativně, protože můj táta si neumí představit jako Vánoce bez ryby a bez salátu. A já neříkám, že to je jako nějak extrémně špatně, ale vlastně i to jako vykošťování těch ryb pro mě, když jsem byl menší, bylo vlastně strašně náročné. A prostě jedlo se to, dokud se to nesnědlo, což pro mě bylo jako těžší. A zároveň si tam teda pamatuju velký rozpor v těch dárcích, protože když jsem byl samozřejmě menší, tak to si to teď nevybavuju. Tam jsem asi jako dával nějaké obrázky těm rodičům, a což by byly takové dárky, jako jenom proto, aby se tam něco dalo. Ale pak, když jsem byl starší, tak si pamatuju, že jsem hodně jako cítil velký tlak na to, abych jako reagoval nějak na ty dárky. A samozřejmě občas se ty rodiče jako Trefili s úplně úžasnýma dárkami, ze kterých jsem fakt měl radost, ale pamatuju si, že tam převažovalo víc taky to, jsem dostal vlastně jako dárek, ze kterého jsem takovou velkou radost třeba necítil vnitřní, ale měl jsem pocit, že jako musím ukazovat, že mám velkou radost. A zároveň tohle to tam bylo i u těch rodičů, protože vždycky jsem se snažil jim udělat radost, ale uh, pro mě bylo třeba hrozně těžké jim ty dárky kupovat, protože když jsem se jich ptal, co by si přáli k těm Vánocům, tak mi bylo dost často řečeno, že je to vlastně jedno, že to přece od těch dárcích není. Ale zároveň když jsem koupil dárek, který jako nebyl úplně dobrý nebo vhodný, tak mi přišlo, že tam bylo takový jako, já nevím, jestli jako spolknutí nějaký hořkosti nebo takový jako úsklebek zvláštní a já jsem roky táto vykupoval pěnu na holení, protože jsem nevěděl, co mu mám jako koupit. Mamka mi poradila, tady tu pěnu na holení jako ten dárek ideální. A vlastně několik let jsem mu kupoval pěnu na holení, protože to byl dárek, který jsem věděl, že tak jako využije, že má nějakou praktickou hodnotu pro něj. A pamatuju si jeden rok, když jsem radost Chtěl udělat trošičku větší. A přemýšlel jsem nad tím, co bych mu pořídil. A jelikož táta je kutil a hodně ho baví pracovat rukama. On vlastně ve svém volném čase hodně pracuje, ale jako na takových těch svých projektech. Jo, fakt si prostě jako vytunil chatu na zahradě, aby tam mohl trávit čas a prostě dělat tam furt věci okolo. A tak jsem se rozhodl, že mu koupím nějaké věci, které by mohl využít. A šel jsem do železářství, jako jsem mu hřebíky a lepící pásku. A pamatuju si, jak jsem mu ty dárky jako dál, jak si to rozbalil a bylo tam vidět ty rozpaky z toho a jako nebylo to nějak Komentovaný, ale šlo to z toho cítit z té situace, že to jako nebyl dobrý dárek a vím, že to moje malé já v tu chvíli dost jako trpělo, protože jsem se tam fakt jako snažil a ne, nesetkalo se to s tím s tou dobrou odezvou, aspoň jako s tím pochopením toho, co tam šlo, protože si myslím, že jsem do toho fakt dal jako všechno, co jsem v tu chvíli mohl. A jako nebylo to samozřejmě asi nejlepší dárek, ale myslím si, že tam jako z toho krásně šlo cítit to, že to nebylo vždycky tak, jak to bylo komunikovaný od té myšlence, ale že to fakt bylo i o tom, co se tam jako skrývá. Pod tím papírem a já jsem to vlastně cítil u těch svých dárků, že tam byly prostě takové jako zvláštní emoce a zvláštní směsi. Takže tohle vnímám u těch Vánoc jako takovej rozpor, který jsme tam měli. Zároveň si taky vybavuju mamku, která vždycky říkala, že letos cukr dělat nebude. A protože jistě nikdo nepomůže. A já jsem jí tedy občas pomoc nabízel, ale necítil jsem asi úplně tu jistotu v tom, jak se to dělá, protože vím, že jsem spoustu jako kousků, tak nějak jako pokazil. A vždycky jsem se jí tak jako snažil pomáhat. aspoň třeba třeba Hnízdama, který jsme milovali, ale vlastně každý rok tam padlo to: letos nebudu dělat žádný cukrový, a pak nakonec se stejně dělalo to všechno cukrový a bylo to přesně takový, to jako dělám to proto, aby to bylo, ale předtím jsem říkala, že to nebudu dělat a bylo tam cítit takový ten jako, a nevím, pro mě to bylo jako fakt nepříjemný ten tlak té situace, když jsem se tam snažil nějakým způsobem s tím pomoct nebo to nějak jako zjemnit.
1: Já se přidám k tomuhle pocitu, protože tenhle ten pocit takového toho tlaku, že to jako dělají ty máme jenom proto, že mají ty děma. Děti. Jo, že kdyby jako neměli ty děti, tak ty Vánoce takhle tolik jako neřešej, ale oni to cítějí a vnímají i ty děti, tenhle ten jako tlak, i když není úplně přesně řečený, takže si myslím, že u toho cukroví třeba krásně to bylo jako vidět, že tam ten tlak jako byl cítit, i když nebyl přímo vyřečenej. Uh-huh.
0: No já si taky ještě pamatuju, že jsem vlastně měl funkci a to bylo zdobit stromeček v den těch Vánoc ráno a já jsem tu funkci nechtěl, ale vlastně na mě byla tak jako hozená a bylo prostě vždycky řečený, Matěj má za úkol ozdobit stromeček, je to jako hlavní jeho úkol ten den, ale vlastně stejně, když jsem ho pak zdobil, tak ho většinou mamka zdobila se mnou. A když třeba jako jsem to chtěl udělat jako trošičku si svém, trošku jinak, tak stejně to nakonec bylo nějakým způsobem ještě jako doupravovaný. Takže i ta moje funkce jsem tam jako cítil nemá úplně ty pravomoce, který by měla mít. A i proto jsem tu práce vlastně úplně neměl rád. My jsme měli také umělý ze stromeček a měli jsme vlastně jako furt ty stejné ozdoby asi jako většina lidí, ale já jsem se vždycky jako snažil do toho přivést nějakou trošku inovaci a většinou ty inovace nebyly úplně jako podporované, takže jsme se stejně nakonec dostali do nějakého jako podobného nastavení toho stromečku jako každý rok. Takže já, když jsem potom byl starší, tak jsem vlastně při první příležitosti, když jsem byl v Praze, si chtěl ty Vánoce už dělat jakoby víc podle sebe a věděl jsem, že to bude obnášet určité věci, který jako pustím. A samozřejmě Vánoce ve chvíli, kdy jsme do dohromady s Lindou, tak my o tom budeme mluvit ještě teda za chvíli, ale to, to bylo už jako něco úplně jinýho. A stejně tak jako jsem v tom dětství hodně vnímal to, že to je hodně pod tlakem a je to hodně takový jako umělý. A já jsem pak Vánoce vlastně ani rád neměl. jako z toho důvodu, že jsem jeden svůj rozchod, asi jako z nejdelšího vztahu předchozího uh, prožil na ty Vánoce, tak to pro mě bylo takový jako hodně emočně komplikovaný období. A teď se na Vánoce teda naštěstí dívám úplně, ale úplně jinak, než v tom dětství. A zase chci, a je pro mě důležité Tý, aby zaznělo to, že to svým rodičům nějak nezazlívám, Ale kdybychom o těch věcech spolu mluvili vlastně víc na rovinu a víc jsme třeba sdíleli svoje potřeby a svoje očekávání, a jestli třeba jako trošičku vyčistili to, jak ty Vánoce mají vypadat a co to pro nás teda znamená, tak by to asi bylo lepší. Protože věřím, že ty rodiče to jako nemysleli zle, ale cítím, že tam jsou nějaký jako naše kolektivní traumata rodinné, který se tam navzájem vlastně úplně nepodporujou a nebo vlastně jako podporují v tom, aby tam byli cedit, Což je takový jako nepříjemný pocit a myslím si, že to hodně. Potom měnilo ten přístup k těm vánočním svátkům, jako takovým, a jsem zatraceně rád, že to teď vnímám jinak. No, a tam je ještě jedna taková věc, kterou jsem chtěl říct, předtím než se teda dáme k tomu, jak teda vypadají ty Vánoce u nás teďkon, jak jsme si je teda předělali, a to je Ježíšek. Respektive, já když jsem byl malý, tak samozřejmě jako většina dětí jsem na Ježíška věřil. Rodiče si to užívali, to, že já tomu věřím, a jako živili trošičku tady tu iluzi toho, že tam existuje nějaká vyšší síla, která teda se nám vkrade do bytu a nechá nám tam dárky. Ale já jsem teď nedávno v jednom místě, kde pracuji s dětma s ním mluvil a dostali jsme se na nějaký otázky ohledně Vánoc a e, jedna z těch otázek byla jak to máte jako s dárkama u vás doma a já jsem to teda potom ještě jako navedl dál tu otázku směrem k tomu e, kdo u vás nosí dárky a většina těch dětí mi samozřejmě řekla, že je to Ježíšek byli to teda mladší děti byli ještě mladší než 6 let. A několik těch dětí řeklo, že teda u nich nosí dárky rodiče, ale to byly třeba jenom tři děti z celé skupiny, jako třeba 12 dětí. A vlastně zbytek tak nějak věří na Ježíška. Nebo bylo tam jedno dítě, který bylo jako zahraniční a to mi řeklo, že jim nosí svatý Nikolaj, nebo něco takového to bylo. Niklaus, no, což je vlastně jako zase nějaká jiná derivace toho jako Santa Klause nebo Dědy mráze a, a tak podobně, ale vlastně vždycky je to nějaká postava, která ty. Dárky nosí. A tohle to mě vlastně jako. K zamyšlení. kdy já jsem vlastně moje původní otázka pro ty děti byla, jestli si vlastně jako uvědomují, co se skovává za tím, že ty rodiče jim dávají ty dárky. Ale vlastně oni ve většině případů neví, že ty dárky jim dávají ty rodiče. A tak vlastně tam není úplně ten přesah toho, že je tam ta snaha těch rodičů udělat jim radost. A samozřejmě, tím teď nechci nikomu jako schazovat to, že třeba jako mají nějaký Ježíška nebo Santa Klausa nebo nějakou jako magickou postavu, která nosí ty dárky, ale je to minimálně k zamišlení. Myšlení, protože nám to vlastně bere jeden rozměr toho, jak vlastně jako sdílet tu radost a tu lásku Těch svátcích. protože když to dělá něco zvenku, něco, co nosí ty dárky, tak je to furt takový jako určitý odosobnění. Protože já si můžu tady na ten papír napsat, že jo jako 10 věcí, které fakt chci. A chci PlayStation, a chci je to autíčko na ovládání a chci tohle a chci tohle, ale vlastně neučí to úplně tu, tu pokoru, tu lásku k tomu. Aspoň teda podle mě. A já nevím, jaký uh, názor na tohle má Linda úplně, jestli ho chce sdílet.
1: Jo, já s tímhle názorem uh, souhlasím. Nějakým způsobem ho určitě jako chápu, vnímám a sdílím, že je to vlastně taková jako substituce a zase je to nějaké takové to předávání té moci zase někomu jako jinému v uvozovkách, té moci toho obdarovávání a dělání té radosti. A co já tam teda ještě třeba u toho Ježíška vnímám, tak je takový to, jako když nebudeš hodnej, tak nedostaneš žádný dárky. To je taková pachuť, která tam prostě je a kterou dost, často, ještě dneska pořád, jako ty rodiče jako používaj. Jo, jestli chceš nějaký dárky, tak buď hodnej. Jo, jestli chceš prostě mít hodně dárků, tak nesmíš zlobit. A taky to vyhrožování, hele, buď se sklidnýš, nebo nebudou žádný Vánoce, to je prostě zase a jenom ovládání jako strachem. A to si myslím, že jako, jestli to někam nepatří, kromě samozřejmě výchovy jako takový, tak jsou to Vánoce.
0: tam by asi mělo být podle mě znát, že vy jste ten, kdo ty dárky teda stopne, protože jako nějaká vnější síla, která tady není ten celý rok, vás nebude soudit za to, jestli jste teda byli hodní nebo nebyli. Ale pokud jako už jste došli do té fáze, že musíte jako brát dárky z Vánoc, tak jo, ale musí tam být to. Hele, ty dárky ti dáváme, protože tě máme rádi, protože tě milujeme, ale pokud prostě nejseš člen té smečky, tak se může prostě stát, že je to jako jeden z důsledků, třeba, když jste si to jako dopředu domluvili, tyhle ty pravidla a tyhle ty nastavení.
1: Jo, jako přesně, když jsou tam jako daný ty rodiče, který jsou ta síla, nebo ten parťák, který to prostě dělá v tuto chvíli. Tak jo, ale ve chvíli, kdy i tohle stou jako připíšem někomu nadpřirozenému a můžeme se bavit o Ježíškovi nebo o Mikulášovi a čartově a všech těchhle z těch jako úžasných vymyšlených... Uh, bytostech. Ty no, prostě a uh, věcech, které se snažíme ty děti nějakým způsobem řídit, jenom ale my se tím strašně vlastně vzdáváme taky ty vlastní odpovědnosti, protože my nechceme být za ty zlí. My nechcem být ty zlouni, který tam prostě budou brát těm dětem ty věci nebo tam budou dávat nějaký prostě přirozený důsledky, ale necháváme to na ostatních smyšlených bytostech a vlastně se za ně schováváme a to mi přijde úplně jako na hlavu postavený.
0: Když si uvědomím, že Ježíš bude soudit, jestli jsem byl dostatečně hodnej kluk a zasloužím si dárky, tak se fakt budu bát
1: jako. <laughs> Hlavně myslím si, že ten už toho má jako dost na práci ještě, aby hlídal každý dítě nebo každýho člověka. Takže ne, přijde mi to opravdu jako hloupý stavět se jako za něco takhle nadpřirozenýho ve chvíli, pokud tím mám potřebu vychovávat to dítě. To, že to není... Úplně dobrý způsob, tak jste asi jako poznali z toho našeho minulého podcastu, jak my na tyhle věci koukáme, jak tohle berem, Ale bylo by fajn, aby se nad tím lidi zamysleli. Pokud chtějí, aby děti věřili na Ježíška, protože to dokáže být krásný. Když ty děti fakt jako koukají za tím oknem a píšou tomu Ježíškovi, my jsme to taky tak měli. Děti psali dopisy Ježíškovi, dávali za okno. Ještě době, kdy jsme bydleli na baráku, tak ho dávali za okno, se svíčkou a dávali tam bombony nebo sušenky, co jsme napekli pro něj, aby jako. Po té dlouhé cestě jako si dal něco dobrýho a chodili s těma rozářenýma očima a vždycky přišla a mami, hele, ještě tam ten dopis je, ještě tu Ježíšek nebyl, hm, tak musíme být potichu a hele, se schovat, on se třeba bude bát, aby jako jsme ho jako nevyrušili, když si půjde pro ten dopis. Je to strašně jako sweet a je to strašně kouzelný a je to super, ale jenom do určitého věku, ale jenom pod, zase za určitých podmínek. Pokud my chceme dělat tyhle kouzelné věci ohledně Ježíška, aby děti prostě psali, aby věřili, že prostě tam něco je a něco jim ty dárky dává, ono to umí, umí jako mít svoje kouzlo, ale pak tím jako nebudeme přece vychovávat, pak s ním nebudeme jako strašit, když ten človíček malý prostě vnímá jako něco kouzelního, tak to je jak kdyby jsme... OK, prostě převzali zubkovou vílu, ať už je to z jakýkoliv jako tradice, ať už je to americká nebo australská, nebo jakákoliv jiná, tak ve chvíli, kdy uh, tam nebude ten zoubek, tak jako co výla, výla. Ten zub jako vymlátí tomu dítěti, proto, protože prostě byl zlobivý. To je hloupost. Prostě dávat těmhle nadpřirozeným bytostem, který by měly nosit nějakým způsobem jako radost, tak jim dávat ještě jako ten úkol ty naše děti vychovávat.
0: Tak je tady podle mě fakt se důležité zamyslet nad tím, jestli tohle chcete dělat, protože samozřejmě je to nějaká tradice, je to něco, co se jako předává, ale musíme to dělat. Je spousta lidí, kteří tak nějak jako v tom jedou, jenom protože v tom jdou, ale uvědomte si, že opravdu jsou jako příklady dětí, kteří pak, když zjistí, že žádné Ježíš, nebo Santa Claus, nebo Děda Mráz, nebo nevím, co všechno nosí po světě dárky, neexistuje, tak ty děti na vás můžou být fakt jako naštvaný a slyšel jsem o těch případech, kdy ty děti fakt jako cítí se zrazený a jako, že jim jako lhali léta.
1: Jo, jo, já mám s tím, a s tím jako osobní zkušenost, kdy jsme to potom řešili s jedním chlapečkem, který měl takový jako docela dobrý breakdown ve školce a on normálně jako fakt měl pocit, že těm rodičům nemůže nikdy věřit. To prostě bylo pro nás fakt jako velký aha, dobře, tak ono to fakt ale může jako dopadnout i jako blbě, protože jemu opravdu to zavedli od malička a jako vůbec tam nebyl žádný jako náznak toho, že by to někdy mohlo být jinak. A on vlastně v době, kdy jako byl předškolák, tak se dozvěděl, že ježíšek jako neexistuje a bylo mu to jako naservírovaný doma způsobem, jako ty si si fakt celou dobu jako myslel, že opravdu jako existuje nějaký ježíšek, no úplně jako blbě uchopený a měl fakt jako on potom jako brečel, plakal a vůbec nevěděl, jestli tím svým rodičům může nikdy jako věřit, protože pro ně to byla obrovská zrada. Měli víme do hlavy ani člověku na to, že jako dětem a jak moc je to vlastně ta dětská duše jako křehká. A myslím si, že když už chceme tohle dělat, tak by bylo dobré to fakt jako pojmout a uchopit jako správně, aby jsme se vyvarovali takové chyb. Takže neříkáme, vemte dětem ježíška, to jako vůbec ne, ale musíte to s nimi jako komunikovat.
0: Možná ho jako zkuste propojit. My se vlastně už pomalečku dostáváme k té části, by mluvit o tom, jak to máme my, a my jsme si vymysleli jako vlastní postavu, která nám jakoby nosí ty dárky, ale Oni vlastně jako ví, že to nosíme my, ty dárky. My si na to jako hrajeme, je to taková hra, je to taková naše představa. Ale je tam jako jasně řečený, že ten prostředek je jako od nás, že je to ta naše láska vložená do toho, že scháníme ty dárky a ten náš vánoční koco, už to teda si prozradíme, kdo to je, nám je nosí, ty dárky. Není tam nic jako špatného, není tam jako nic vánočního zordě nedonese, když nebudeš zlobit, jo? nebo není to o tom, neexistuje žádná entita, která se nám večer vloupá do bytu a nechá nám tady poházený nějaký věci v krabicích zabalený ještě do hezky, uh, ale je to fakt o tom, že je to o nás, o té rodině a je to o té představe, kterou my si tam do toho jako vkládáme a vůbec to jako nestrácí to kouzlo. Je to rovný, je tam ta emoce předaná v tom. Je tam i nějaký jakoby to hraní si, což je podle nás taky jako důležitý, že je to o té atmosféře, je to nějaký příběh, který si předáváme, který každý z nás ho vlastně může zase jako utvářet, dotvářet. My jsme, když jsme se o tom bavili, o té postavě, která by nám mohla nosit ty dárky, tak jsme vyloženě jsme jako hlasovali, my jsme jako předkládali nějaký nápady. A nakonec jsme si zvolili teda vánočního kocoura vesmírního, který je černý a má na sobě hvězdy a ty galaxie a vlastně umí měnit tvary. Jo? Umí prostě jako se přeměnit do čeho chce, aby jsme všichni byli jako spokojení. To je podle mě úplně superový Ale zase je tam prostě to, že ty dárky si dáváme my mezi sebou. Ten kocour nám je tam jenom donese s tím zvonečkem a, a zase jako proklouzne podřad dveřma někam pryč. Zároveň je tam příběh, ale zároveň je v tom ta pravda. A já jsem ještě chtěl vlastně k tomu říct, že vlastně v té Montessori metodě, o který já jsem mluvil i v tom minulém Podcastu, tak ta Maria Montessori vlastně říká, že ten lidský mozek od toho věku 0 až 6 tak si utváří nějakou představu reality a ty nadpřirozené bytosti dokážou u spousty lidí vytvořit jako určitý chaos, určitou nejistotu, protože to dítě vlastně jako by se učí o tom, jak funguje svět a vlastně učí se ho na základě toho, co vidí, slyší, cítí a čeho jako se může dotknout. Ale ve chvíli, kdy my mu tam vlastně dáváme nějaký postavy, který nevidí, ale vidí, že vlastně jako ovlivňují svět, tak těch tomu fakt můžou začít věřit. Jenomže ve chvíli, kdy je tam nějaký rozměr, který oni si neumí jako úplně uchopit, tak to v nich může udělat spoustu věcí. Může to být pozitivní, může to být fakt jako hezký jako příběh o tom, jak naše dítě prostě čeká na Ježíška, ale můžou to být i nějaké strachy, protože ve chvíli, kdy nějaká jako bytost, Kterou teda zná jenom z vyprávění, se nám dokáže dostat nepozorovaně dovnitř do našeho pokoje, do našeho bezpečného prostoru. Tak to může v těch dětech zanechávat i nějaký úzkosti, který třeba nemusí být nutně hnedka propojitelný s tím ježíškem, nebo s tím Santa Clausem nebo s čímkoliv, ale můžu tam opravdu být.
1: A to mi připomíná jeden takový příběh z mýho dětství, kdy jsem byla ještě jako malá a já jsem na štědrý den měla neštovice a měla jsem horečky. A pak se jako pamatuju, jak jsem ležela v těch horečkách, koukala jsem na ten. Rozvícený stromeček, ty tam nějakým způsobem proběh ten ještě jako večer. A já si půlku jako nepamatovala, nevnímala jsem, blouznila jsem, prostě fakt to jako nebylo příjemný. Ale pamatuju si, jak mi mamka vlastně řekla, protože ten vánoční stromeček byl ze za začátku u nás jako v dětském pokoji, aby jsme se ho užili. Pak jsme ho časem přestěhovali do obýváku. Ale za začátku byl u nás v tom dětském pokoji. A já si pamatuju, jak mi mamka vlastně řekla, abych se jako schovala pod peřinu, že teďka přijde ten Ježíšek a aby mohl jako přijít, tak abych jako ho nevě vylekala, tak abych se jako schovala pod tu peřinu. A já si pamatuju, že místo toho, abych se jako, jako těšila vlastně strašně a říkala jsem si, tyho teď já tam jako něco slyším, teď tam jako něco chodí a to bude jako ten Ježíšek. Tak jak jsem měla tu horečku, tak jsem vlastně měla pocity jako na prostýho vlastně strachu, že co by se vlastně stalo, kdyby ten Ježíšek jako zjistil, že tam jsem, jestli by mi třeba jako neublížil, jo, so, že by se jako leknul, nebo že by se bál, že jsem ho jako viděla tak, uh, si pamatuju tuhle Klenku, která se potom, jak jsem jako byla v té horečce, vlastně propojila s tím, že já jsem později večer nemohla najít svého oblíbenýho plyšáka. A fakt jsem ho jako hledala a nemohla jsem ho jako najít. A nikomu jsem to jako neřekla, nikoho jsem se neptala, protože ztratit u nás něco doma bylo jako velký průšvih, protože člověk si má neustále hlídat všechno kolem sebe a je to vlastně jeho starost, tak ale jsem jako přemýšlela nad tím, jestli... On nevycejítil, že jsem tam jako nebyla. A jestli mi toho plišáka mýho nejoblíbenějšího prostě jako nevzal za trest, jo? že jako ho ukrat. A to mi takhle vlastně připomnělo úplně krásně ty, jak si říkal, že ten jako nějaký Ježíšek nebo nějaká ta entita se prostě jako přijde jako vloupat vlastně do toho, do toho bezpečního jako prostoru. Tak uh, je pravda, že z toho jako nemám žádný jako hluboký trauma, ale evidentně to tam někde uložený mám, protože teďka jsem si vlastně na základě toho, co ty jsi říkal, jsem si vlastně uvědomila, že jsem takovýhle vlastně zážitek měla.
0: To je vtipný, protože já si na základě tvýho zážitku zase jako vybavil nějaké svoje pocity, když jsem byl malý, protože si pamatuju, že jednou to bylo tak, že vždycky táta zůstával se mnou a mamka vlastně donesla dárky z té skříše, kterou měli a kterou jsem mimochodem objevil samozřejmě dost jako brzo, když už jsem jako byl trošku starší. Já taky. Každopádně si pamatuju, že jednou snad nechávali otevřený okno, že tam byly ty dárky, bylo otevřené okno, aby jako šlo vidět, že ten ježíšek, který jako tam byl, a utekl tím oknem. A pamatuju si, že ten toho otevřeného okna by mě jako vyvolal? Určitou jako, malou úzkost. Nebylo to nic velkého, ale teď jsem si ten moment vlastně vybavil, protože jsem pamatuju, to, že po zazvonění se nám přišlo, bylo tam to to okno, bylo tam chlad a fakt to bylo takový jako, tady fakt někdo byl, jo. A vlastně nebyla to pozitivní emoce, jo? Jako pak jsem to nějak dál neprožíval, ale opravdu jsou to jako věci, které ve vás můžou nějakým způsobem zůstat. Schválně si vy vybavte, jak jste se cítili, pokud jste prožívali něco takového. Jo? To znamená, my vás opravdu jako nemůžeme nabádat k tomu, abyste dětem řekli, jak to je. To je na každém z vás, to je na každém z nás. Ale já vím, že teď už bych to dělal jinak v té výchově, kdybych měl malé děti, tak vím, že bych s nimi jako komunikoval na rovinu, jak to je. A tu hru na toho našeho vánočního kotvora bychom furt hráli, ale to dítě by vědělo, že je to jenom jako.
1: Naše Vánoce. Už jste tady od Matěje slyšeli, že dárky nám nosí vánoční vesmírný kocour, na kterýho se všichni strašně těšíme. Další věc, co máme jako podle sebe, tak je vlastně stromeček. Já když jsem byla malá, tak jsme vždycky měli klasický živej, svého času fakt jako voňavej stromeček. A teď jsem si vzpomněla, že dokonce jednou jsme s mamkou jeli pro vánoční stromeček do Prahy. Z Písku do Prahy autobusem a ukecali jsme potom opravdu autobusáka, aby nám vzal do autobusu vánoční stromeček. Tak moc jsme chtěli krásnej živej, <laughs> voňavej vánoční stromeček. A potom, když jsme, když jsem už jako bydlela, měla jsem děti, tak jsme měli, buď jsme měli živej, který byl klasický Zakoupený uříznutej, ale pak jsme taky přišli na to, že lze mít stromeček v květináči a jelikož jsme měli potom velkou zahradu tak jsme vlastně dva roky za sebou si kupovali právě v květináči a pak jsme si ho zasazovali na zahradu a měli jsme to v plánu takhle vlastně dělat nevím jak jsme to úplně jako měli naplánovaný do detailu ale teď si vlastně uvědomuju že kdyby jsme v té tradici opravdu pokračovali tak na těch 4000 metrů čtverečních co byla naše zahrada tak by jsme měli les to mi tak jako teďka došlo tak jsem ráda že tam vlastně zůstalo asi jenom dva
0: pro samý stromky by nebyly vánoce ne ano,
1: Rusový stromky by nebyly vidět Vánoce. A já potom, když jsem teda zůstala s dětma sama, tak jsem nechtěla kupovat žádnej takovejhle stromeček, právě proto, že jsem si říkala, že asi sama ho jako nebudu zasazovat a bylo to pro mě takový jako těžký a chtěla jsem víc jako se zblížit s těma dětma na ty Vánoce, tak jsem viděla někdy na nějakém Pinterestu nebo kde, jsem viděla fotku, jak si vyrobit Vánoční stromeček a jak vypadá náš vánoční stromeček se můžete vlastně podívat u nás jako na příspěvku právě k tomuhle dílu podcastu, je tam na fotce a ten, kdo ho neviděl, tak ho jenom v rychlosti popíšu, jak vlastně takový náš stromeček vzniká, dojdeme do lesa, najdeme nějaký větve, nějaký klacky, který se nám jako hoděj velikostně a poskládáme vlastně z nich stromeček a provázkem, režným provázkem vlastně ho svážeme, pověsíme na zeď, ozdobíme ozdobíme nějaký Ozdůbkama, kouličkama, různýma vločkama nebo hvězdičkama. A tak vlastně vzniká náš stromeček, který se potom odzdobí a potom se zase dovezou ty klacky zpátky do lesa, kde jsme je prostě sebrali, aby zase si je mohli nějaký pejsci užít na procházce a podobně.
0: Případně, aby si je ta příroda zase vzala zpátky k sobě. Je to vlastně i takový náš rituál. Ta výprava <laughs> pro ty klacky. A je to vlastně vracení zpátky té přírodě. Přijde nám to takový krásný <laughs> rituální, eco friendly.
1: friendly stromeček. A je to strašně fajn děti si to strašně oblíbili a vždycky se na to těší, až právě půjdeme jako lovit ty, lovit ty správné větve a strašně na tím vždycky uvažujeme a říkáme, hele, tahle se bude hodit k týdle a tohle bude dobrý, tady to jako zkrátíme, takže je to vlastně zase o tom trávení toho času po spolu a o tom jako to propojit. Všichni se zapojejí, všichni prostě na tom pracujou. Jak to máme s cukrovým, tak to máme vlastně úplně strašně jednoduchý, protože u nás nejoblíbenější cukrový jsou jsou prostě vosí hnízda. Ty vedou jako naplní čáře a v závěsu je linecké. Takže linecké a vosí hnízda jsou u nás vlastně vždycky a pořád.
0: A ty ostatní fakt jenom podle chuti. A ty
1: ostatní podle chuti. to jsem třeba měla chuť já a Tinka na vanilkový rohlíčky, tak jsme upekli vanelkové rohlíčky.
0: Spolu jsme je upekli, jenom ano, bylo jasno. Ano,
1: spolu jsme je upekli. Nepekla jsem je sama, ale pomáhal mi Matěj za což jsem velmi ráda, že jsem, uh, že jsem to neprožívala sama. S Linecky mi zase pomáhal Máťa, což byla vlastně letos strašně krásná chvíle. Já jsem měla tu fotku i na svém Instagramu ve Stories a bylo to o tom, že v tu chvíli, kdy jsme vlastně pekli, tak jsme si pustili vánoční koledy a venku za oknem a fakt jako chumelilo. A Máťa se tak na mě podíval a říká, mami, to je tak krásně jako vánoční, tady to voní a podívej, jak sněží. A teď máme tady ty koledy. A já ač letos nemám nějak extrémně jako vánoční náladu, tak mi to v tu chvíli přišlo tak strašně hezký. A zase mi tam probleskla ta myšlenka, co mi v těchto chvílích občas jako probíhá hlavou, že doufám, že jednou až bude dospělej, tak si na takovouhle věc vzpomene. Bude to jeho vzpomínka, kterou třeba bude předávat jako dál, že to je pro něj hezká vzpomínka na to, kdy s mámou prostě pek jako cukrový. Takže letošní cukrový máme skoro hotový.
0: A tam je ještě dobrý říct. Ty vosí hnízda, protože letos si budeme dělat asi tři druhy vosí hnízd. Ano, my jsme
1: se rozhodli, protože jsem na internetu viděla, že jsou nějaké jako upravený recepty vosí hnízd a my jsme opravdu milovníci vosí hnízd a samozřejmě bez rumu, protože všichni o nás jako víte, že jako nepijeme, takže tam nedáváme ani rumový aroma, protože nám to nechutná, ale rozhodli jsme se, že se prostě letos rozšoupneme a že s Matějem prostě uděláme několik druhů vosí hnízd. Takže už se na to fakt těšíme.
0: A já jsem jenom chtěl říct, kdo není milovník osích hnízd. Vím, že takových lidí pár je, ale jich fakt málo. Co aspoň minimálně jako se ptám lidí, tak osích hnízda to vedou na většině front.
1: Vždy jsou z kotu, že sladkého no, to... Sladkýho krému, Boží. prostě úplně geniální.
0: Tady je myslím dobrý si říct to, že fakt jako neinvestujeme ten čas do spousty cukroví, který nám nechutnají, nebo ani jako návštěvám, fakt si děláme jenom to, co máme rádi a víme. Že jsou lidi, kteří jako mají 15 druhů, 20 druhů, a my se fakt jo, jako vystačíme jsem... jenom s tím, co máme Kdy, rádi. Kdysi,
1: kdysi jsem taky jako byla úplně šílená a prostě pekla jsem jako 10 druhů a dělala jsem krabičky pro to, abych jako lidí kolem jako podarovala vánočním cukrovím A dokonce s jednou mojí kamarádkou jsem se shodla, na tom jsme se takhle vyměnili jako ty krabičky a byl tam takový ten, aha, také jako úsměv, jako díky. A bylo vidět úplně na tom čele, my i jejím, kam to sakradáme. Do Mražáku už se mi to nevejde. A já já už jsem tak přežraná. A ty jsme se zastavili. Koukli jsme se na sebe a začali jsme se strašně smát, protože v té situaci to bylo úplně jasný, že nám oběma běží tohle s to hlavou. Řekli jsme si, taky to tak nesnášíš. Nesnáším, já nevím, kam to dám prostě. protože v mražáku už mám od babičky, od druhé babičky, od sousedky. A já jsem pekla prostě spoustu druhů. Tak jsme se fakt jako zasmáli. A to byl ten rok, kdy jsem si řekla, hele já prostě končím, já jako na to kašlu, protože já chci mít jako radost z toho pečení a chci mít jako to, co sní. Měláme to z kvalitních sudovin, ale... Chci to, co s ním, na to, to patří k těm Vánocům, jako jo. Ano, zažila jsem výjimku, kdy k nám jednou přijeli jako angličani na výměný pobyt a my jsme u nich byli na vánoce a oni si strašně toužili prožít naše vánoce a my jsme s mamkou pekli vánoční cukroví srpnu. Pamatuješ, mami? To bylo super. To bylo celý panelák voněl vánočním cukrovím, v srpnu. a Bylo to super, byla to strašná sranda. Každopádně, naše cukroví je opravdu každou sezónu jiný. Podle toho, jaký máme chutě, ale dvě věci jsou jasné. Vosí hnízda, vosí hnízda, vosí hnízda a lidský.
0: jsou čtyři věci, a je plus jedna.
1: Já vím, ale ty vosí hnízda se tam prostě zaslouží jako spoustu prostor. To, to je pravda. Je fakt jako milujeme.
0: Druhá věc, co nám taky přijde ještě zajímavá nebo důležitá, je to, že děláme pouze jako malé množství. Jo? Neděláme tolik, aby jsme obdorovali všechny a všechny besídky a všecko možné, ale opravdu si ho uděláme jenom tolik, aby jsme. Fakt jako podobu Vánoc a maximálně chviličku potom silvestru ještě, třeba jako dva, tři dny, měli něco jako na zobání, ale neděláme toho jako tuny, nemáme jako 10 krabic nikde. Je to o tom fakt si jako udělat trošičku cukrový. Jednak je to o tom, že je to nějakým způsobem jako o skromnosti, ale druhá věc je to, že potom fakt jako se člověk cítí blbě, protože do sebe cpe hromady cukroví, má pocit, že prostě je, má ucpaný tepny cukrem. A nemůže se hejbat, a prostě jako já potom přibere a je naštvaný a má menší motivaci se hejbat. Takže s tím my si to jako preventujeme, že si opravdu děláme cukroví jenom tolik, aby jsme každý nasetili tady tu naši potřebu potom si jako dát něco dobrého, takhle vánočního, speciálního, ale není to o tom, že jíme cukroví ještě dva měsíce po Vánocích.
1: To by válvalo, no, teď už fakt ne. Byly doby, kdy jsem fakt mrazila cukroví a dávala jsem ho jako opravdu někdy u Velikonoc, jako ke kafy. když k nám někdo přišel na návštěvu. Já jsem jim ním celý mražák a bylo to strašný. Takže tohle no more, to už neděláme. Když jsme u toho jídla, tak co vlastně objedváme na štědrý večer? To je tradice, kterou jsme si udělali novou, společnou a přivesí Matěj.
0: Tak to byl můj nápad a já už si to teda pomalu skoro nepamatuju, ale teď vlastně jako by... Bylo když... to
1: v době, kdy se byl dost na práškách po té operaci těch zad, tak je možný, že to tam jako není úplně jako jasně uh, zapsaný u tebe v hlavě. Ale, ale... vzpomínám ano. si,
0: že tam byla ta diskuze o tom, co si budeme dávat na ty naše první společné Vánoce jako obědu. A bylo tam taky ty nápady takých těch tradičních jídel, ale vlastně tady je to takový, že ty úplně ty klasický tradiční jídlo úplně, jako nemáme rádi všichni, takže jsme spíš si říkali, co tam dát něco, co máme fakt rádi všichni a zároveň by to bylo trochu speciální. A mě napadla vlastně krupicová kaše. A je to vlastně takový jídlo, který je hodně jako specifický, máme ho rádi, nejíme ho úplně často, i když děti by samozřejmě raději, aby jsme ho jedli jako častěji, ale mě to přišlo jako taková trošku crazy tradice a řekl jsem si, no proč ne? Tak si dáme krupicovou kaši. No ale Linda k mému údivu souhlasila a řekla, to je dobrý nápad, dáme si tam něco sladkého. Budeme se potom těšit vlastně na tu večeře, která není sladká a vlastně jako všichni budeme spokojení, protože tu krupicovou kaši máme rádi všichni, nebo máme ano, na ní dobrý vzpomínky ano. minimálně. Přišlo
1: mi to jako geniální nápad, protože pro mě je strašně těžký jako zařazovat jako vyloženě sladký pokrmy, nějak jako jako oběd, ať už se jedná právě jako o plněný knedlíky, nebo krupečnou kaši, nebo palačinky dále. tak mě to přišlo geniální, říkám, jasně, krupico... vánoční krupicová kaše se skořící nebo s perníkovým kořením, to bude geniální, ta krustička, úplně už to slyším, jo. Takže jsme říkali, yes, máme prostě oběd vymyšlený a už je z toho tradice.
0: Ano, je to tradice.
1: A když jsme byli u oběda, tak co máme k večeři? Světe divse, máme bramborovej salát, který dělám a dělám ho už jako roky, roky stejnej a myslím si, že jako všem chutná. Naprosto. Klasika, každej prostě máme nějaký svůj echt recept na bramborový salát, který je stejně nejlepší, ale nám teda chutná tenhle ten jsem ráda, že jsem ho nemusela nějak jako vyloženě měnit. A co potom máme jako rybu, tak z kapra jsme přesedlali na lososa, který nám jako chutná víc a vlastně děti hojí od malička lososa, takže tam ta volba byla úplně jasná, protože jsme se nechtěli úplně vzdát ryby jako takový, ale zároveň milujeme řízky a já je moc často nedělám ale prostě řízek s bramborovým salátem je geniální vynález. Takže my máme kuřecí řízky nebo krutí a potom k tomu máme kousek každý jako lososa a jsme naprosto jako spokojení. Máťa si občas dá šťouchaný brambory, občas si dá klasické brambory a občas si dá salát. Takže to je taková jako uh, variace, na který jako ujíždí a je pravda, že jednou si vydindal bramborovou kaši. Já bych
0: jenom chtěl tady dodat, že z výživového hlediska je mořská ryba dobrá a pro vaše zdraví je velice prospěšná. Neříkám samozřejmě, že kapr není dobrá ryba, ale těch kaprů má na Vánoce spousta lidí, spousta. Takže my jdeme trochu proti proudu v tomhle doslova. Ano,
1: my jdeme jdeme s lososem proti proudu a máme losos a jsme s ním spokojení. Ohledně časového harmonogramu v ten den je všechno samozřejmě napočítané na minuty a na vteřiny přesně.
0: A jestli se nedržíte plánu, tak jste špatný a nedostanete dárky
1: kecam. Um, my nemáme vůbec žádný rozvrh. My si jedeme ten den úplně na takový jako vlně. Řekneme si, v kolik bychom asi tak chtěli večeřet, což je mezi tou pátou, šestou, což je právě naše jako normálně klasický čas, kdy my jako ve- večeříváme. Ale jestli to bude jako o hodinu tak, nebo o hodinu tak, je nám vlastně úplně jedno. Takže pro nás to, co je důležitý, je, aby ten čas jako takovej byl společný, hezky prožitý a aby nás tam jako nic netlačilo. Takže my harmonogram jako vůbec vlastně nevedem.
0: Tady musím říct, že to je taková vlastně jako největší věc, protože my opravdu máme ty Vánoce nastavený tak uvolněně a tak jako free, že my se na to fakt těšíme. My jsme se shodli po našich prvních Vánocích s Lindou a i teda s dětma na tom, že je to tak pohodový, že kdyby jsme ty Vánoce prožívali jako děti takhle, tak Vánoce naprosto s a milujeme. A e, my teda jedeme hodně teď ten přítomný okamžik, aby jsme vlastně jako se drželi pořád tady a teď. Takže já už často odpovídám na otázku a těšíš se na tohle, tak říkám, no, jako netěším, protože to neexistuje, existuje tady a teď. A až to přijde, tak to bude určitě super. Věřím tomu. Ale teď jako neutíkám tou myslí. Ale je pravda, že když si jako představím ty naše Vánoce, tak vlastně jako užívat si i ten přítomný okamžik v těch Vánocích, je tak strašně jednoduchý že bych vlastně řekl, že se těším. Jo, ale vlastně je to o tom, že si to vždycky děláme takový, jaký si to chceme dělat. A ty naše Vánoce jsou nastavení absolutně. Jako stres free, pokud se tam vyskytne nějaká jako nesrovnalost nebo rozpor, což se teda většinou jako vlastně sám to ještě nestalo, ale kdyby se tam jako vyskytl, tak to vykomunikujeme, řekneme, jaké jsou naše potřeby, jak se cítíme a jako dáme to tak, aby jsme našli společný kompromis, společní řešení aby byli všichni spokojení. A ty Vánoce jsou fakt jako krásný, plynulý, krásně jedou a není tam prostě žádný tlak a žádný stres. Nikdo nemusí nic vyložit, co by nechtěl. Ty dárky si dáváme a jelikož se navzájem posloucháme, Linda už to říkal, one skvělá na to dávání dárků.
1: To jsem neříkala, jsem říkala, že ráda dávám dárky, já jsem neříkala, že jsem v tom skvělá.
0: No, tak já to říkám, že je skvělá <laughs> v tom, protože je na to fakt dobrá tím, jak jí to baví, tak samozřejmě v tom bude nejlepší. Pro mě nejtěžší vždycky jsou ty dárky, které chci, aby byly překvapení pro ní, protože se vždycky radím na všechny ostatní dárky s ní, protože je v tom pak jako špička, v tom dělat radost ostatním lidem. A já se vždycky snažím, abych udělal tu radost i jí a doufám, že se mi to aspoň trochu daří, protože ona daří. je v tom pak jako neskutečná. Potom většinou to děláme tak, že když si teda vyměníme ty dárky a poděkujeme si za ně a máme nějakou tu společnou radost, pro nás je opravdu jako důležité, to, to byli spolu. Máme Tam většinou nějaký společný čas a dost často jdeme na procházku většinou do přírody, nebo někam aspoň jako na čerstvý vzduch projít si vánoční město. Nebo byli jsme na Daňkách a tady prostě po Praze se podívat na nějaký zajímavý místo. Teď už bydlíme v Praze někde, nějaký přírodní park, který tady je, a v Praze je toho dost, kdo je z Prahy tak ví, že Praha má i krásnou přírodu jako okolí. A nebo si potom taky pouštíme třeba často film nějaký, ať už je to jako vánoční, mileme grinče. cokoliv jako pohádkovýho, protože já i Linda pohádky milujeme, o dětech snad ani nemusím říkat a máme tam právě ten společný prožitek toho času, který je naprosto jako bez tlaku, naprosto jako famózní, naprosto plný lásky, přijetí a míru.
1: My jsme se vlastně dohodli vždycky, jako, že si ten den fakt jako chceme užít a je super vlastně, že i ty děti se tak jako nasednou do té flow a jako jedou a ten den fakt jako fungujou, že to je, že to je jako fajn ta atmosféra, že je takhle jako formuje a nestrhává je nějaký jako velký soubectví nebo nějaký hádky nebo dohady, což je super. A když už jsme u těch dětí, tak to, co naše děti milují jako tradice, tak kromě dělání jako stromečku, vyrábění vlastně a zdobení, tak to už tady zaznělo, tak je ještě to, že velice rády Rozkrajují jablíčko, hledají tam tu hvězdičku. Mně jsou oba dva takže oni milujou prostě a jsou schopný jako mami. A tady hvězdička byla: Můžu vyzkoušet ještě tohle jablíčko, jestli je v něm hvězdička? Ano, Maty, můžeš, ale musíš ho potom jako sníst, protože by to jako přišlo v ní več. A jo, to já s ním, takže každý spořádá jedno, dvě, tři jablka, <laughs> podle toho, kolik se toho do nich vejde. Každopádně zatím tam vždycky měli hvězdičku, což bylo super. A to, jak probíhá nač- naše večeře, tady už padlo, ale to, co je po té večeři, to je ta chvíle, kde že vesmírný kocour, donáší ty dárky.
0: Tady je dobrý říct, že on se teda protáhne pod těma dveřma, protože on je vesmírný, takže může měnit ty tvary. Potom vlastně si z černý díry, kterou má na sobě, vytáhá ty dárky, umístí je vlastně okolo toho stromečku, který je i schválně kvůli němu vlastně udělaný takhle speciálně, aby ho neschodil, protože je to pořád ještě kocour. A potom teda, buď to zase pod dveřma, anebo jako škvírou mezi oknem, se protáhne zase pryč, to je takový jako příběh, který jsme si k tomu. Vytvořili.
1: Jo, a který nás fakt jako baví. A tak potom, když takhle kocour donese dárky, tak pak přichází rozbalování dárků. Rozbalování dárků je u nás jasně daný a je tak jako, tam ta hierarchie je fakt jako úplně přirozeně jako vytvořená. Kdy Tínka, která jako umí číst, samozřejmě už ve svém věku, tak letos mám takový pocit, že o ten post se bude dělit trošku s Máťou, ale to nějak jako vykomunikujeme, a je to dobrý. Tak Tínka vždycky Máťovi předávala, přečetla, pro koho je dárek, předala mu ten dárek a Mátě ho doručil tomu obdarovanému. Tak takhle každému vznikla taková ta hromádka těch dárků a pak jsme je postupně rozbalovali. Většinou vždycky necháme Mátu asi rozbalit prvního, on je na to takový nejvíc natěšený. A pak jdeme tak jako po kolečku a Mátě rozbalí jeden, Tínka, já, Matěj, nebo v jakýmkoliv jako dalším pořadí. Vždycky rozbalíme, aby jsme měli jako tam tu vědomou, vědomou chvilku, jako pro toho každého, u každého toho dárku. A mám pocit, že mi to vlastně dělá dobře a Takový to, kdy všichni všechno rozbalovali. Já jsem se vždycky všichni jako koukala, jak reagují na ty moje dárky a měla jsem pocit, že jsem si třeba neprožila tu radost s nima pořádně, protože v tu chvilku jsem se rozbalovala svoje a vlastně jsem neviděla třeba, jak ten člověk reagoval na ten můj dárek. A tady vlastně máme každý tu svojich chvilku s tím svým dárkem a můžeme jako vyjádřit vlastně ty naše emoce a ty pocity, jaký máme z toho, z toho dárku, který jsme dostali. Takže takhle si vždycky rozbalíme ty dárky a nějakým způsobem si je užíváme. Jo, to znamená, třeba si prostě vyzkoušíme to v oblečení nebo začneme stavět Lego a, a podobně. Takže tam vždycky potom ještě je taková ta chvilka s potom rozbalení těch dárků, kdy si fakt jako naplno ty dárky užíváme.
0: A dost často tam i třeba každý z nás může k tomu něco říct, aby třeba bylo vidět, od koho ten dárek je, nebo jaký byl ten proces, co jako byl zatím, co to bude za dárek. Jeho, třeba příklad, když si e, Tinka rozbalovala náramek na hodinky, který vlastně měla, tak jsme jí tam vlastně řekli, že jsme se snažili vybrat takový, aby si Líbil a je tam ta možnost jakoby vlastně i dát si vědět navzájem jak to pro nás bylo jako důležitý, aby to bylo něco, co se jim líbí anebo nebo co se nám jako navzájem líbí, takže je tam taková jako vnímání navzájemná. Je to naprosto bez nějakého jako tlaku, bez nějakého jako očekávání, fakt je to jenom o tom sdílení té radosti a i jako o tom říct si tam to, že ta myšlenka je to, že jsme hlavně
1: spolu. Přesně tak, je to o tom prostě prožít si i každej tenhle ten vlastně jednotlivý moment vlastně společně, aby jsme fakt v tu chvíli toho člověka vnímali a byli přítomní chvíle. Potom co si tak jako pohrajem s těma dárkama nebo si je tak jako ujím, tak dost často přichází druhé kolo bramborového salátu, kdy většinou já s stínkou si ještě nahrabem do mystičky salát a tak jako ho cpem do sebe na tom gauči. A to je taky taková jako guilty pleasure, kterou máme strašně jako obě dvě rády a děláme to od té doby, co byla fakt jako Tinka malá a mohla poprvé jako salát. A dost často si třeba ještě něco pustíme, i když něco třeba jako krátkého nebo mě nějakou jako hudbu, u které si třeba povídáme, nebo nějaký ještě třeba kratší film uh, s dětma. A pak je taková ta klasika, mají prodlouženou jako Večerku, aby jsme spolu jako mohli být díl. Pak jdou tedy do postele a ve chvíli, kdy jsou zvířátka naše uložený, tak přichází ten náš čas s Matějem, kdy jsme vlastně spolu jsme přítomní v tom okamžiku sdílíme nějaké svoje emoce a užíváme si vlastně takový ten dojezd, tý vánoční flow, kdy už to jako velký. o, oh, který mu je celý ten den, ta večeře společná, ty dárky, to prožití toho večera už je jako za náma. Jo,
0: je to takový náš. Osobní rituálek, nemá teda úplně jasně pevnou danou formu. Každý rok jsme to dělali trošičku jinak, ale vždycky je ten čas vlastně jako o tom být spolu a užít si ten moment. jsme měli krp, tak se prostě přitulíme ke krbu a budeme si hodiny povídat. Krp nemáme, ale myslím, že jednou jsme se dokonce pouštili jako krp mm-hmm. k tomu ano. rozbalování těch dárků, aby to bylo vlastně taký hezký, vánoční a potom vlastně takhle jdeme spát v tom našem jako nastavení té energie, té výměny a je to, je to fakt úžasný je, je to krásný. A neměnil bych to za nic na světě.
1: To já taky ne. To, jak jsme se vlastně vymysleli, upravili a zjinačili naše Vánoce, mě naprosto jako naplňuje a vždycky se na ně těším. Od té doby, co slavíme Vánoce podle sebe, podle toho, jak jsme si to upravili, podle toho, jak jsme si to zjinačili, tak se na ty vánoce se vždycky těším. Vždycky jsou to pro mě svátky, který mám ráda v tom roce. A to, co je pro mě asi nejdůležitější, Matěj to tam řekl, tak je to, že jsou naprosto bez jakéhokoliv tlaku. Není tam stres, není tam tlak, není tam takový ten pocit, že to musí být dokonalý, že to musí být skvělý a že to musí být úžasný. To je asi nejdůležitější věc, kterou já si odnáším jako do budoucnosti, ať už se jedná o jakýkoliv jako další svátek. A nebo tak to byly Vánoce u nás, jak je máme. Jak to máme s vánočním kocourem, s naším stromečkem, cukrovým, co jíme k obědu, k večeři, jak to vypadá s naším časovým harmonogramem. Dostali jsme se i na rozbalování dárků, na tradice, které nám zůstaly, které jsme si převzali. A teď to vlastně nejhezčí a nejdůležitější, nakonec, jak už bylo řečeno, my tady nejsme sami. My jsme si do tohohle dílu pozvali dva hosty. Jsou to nejvážnější hosté, kteří s námi právě tyto vánoční svátky sdílí naplno.
0: Ano. Ahoj. Tak a my vás teda tady vítáme v našem podcastu a jste vlastně naši historicky úplně nejprvnější hosti, který tady máme. Takže uh, my jsme se rozhodli, že tady Týnku a Maty se trošičku vyspovídáme právě ohledně těch Vánoc. Připravili jsme si tady pro ně pár otázek, takže doufáme, že jste připravený, Tinko a Maty.
1: Ano, ano jsme. Tak a já mám na vás první otázku a já poprosím nejdřív, aby odpovídala Tínka pak bude odpovídat Maty. A nás by
2: zajímalo s taťkou, co vlastně máte na Vánocích rád? Já mám na Vánocích nejradši to, že jsem s rodinou. Já mám zase nejradši na Vánocích, že jsme spolu a že si můžeme dělat radost. A že zdobíme stromeček.
0: To je náhoda, my to taky tak máme. Věci. Co vás nejvíc baví na těch Vánocích?
2: Co si nejvíc užíváš? Tak mě nejvíc baví na ten štědrý den. Že vždycky vyrazíme někam do přírody. Co baví tebe Matýsku? Že můžeme různě to jít na nějakou procházku a že pak máme večerní večerzy a že si užíváme spolu a že, že jsme úplně spolu.
1: Ani jeden z vás se netěší na dárky.
2: Uh, taky já se těším na dárky moc. Těšíš se na dárky? Ano. A Týnko? Já se jakože na dárky těším, ale pro mě je prostě důležitější ten čas stravený s rodinou.
1: Dobře, ale neznamená to, že po tím stromečkem nechceš nic najít. Uh-huh. Chceš, aby kocour přišel.
2: Jo, jo. Já taky chci, aby kocour přišel.
1: Mě by teďka zajímalo, Týnko, jaká je tvoje nejoblíbenější kolada?
2: Teď zrovna žádnou oblíbenou koledu nemám. Ale moje nejoblíbenější písnička se jmenuje Vánoční.
1: Uhum, Maty, a co ty a koledy? Ty si teďka měl koncert se školou v kostele. Já mám kostele.
2: nejradši štrý večer nastal a
1: Vánoce na míru. My jsme včera dodělali cukroví. A mě by zajímalo,
2: který máte opravdu nejradši.
0: Bez tak. kterého si ty Vánoce neumíte představit.
2: Tak moje nejoblíbenější cukroví jsou vosí hnízda.
1: Jasně, vať seš taky naše
2: dítě. <laughs> Co ty, Maty? Linecký.
1: Linecký, viď? A můžeš našim posluchačům říct, že jsme dělali linecký spolu, jaký jsme dělali letos vzory?
2: Koňka. chtěli jsme pak. Vlka.
1: No, chtěli jsme vlka, ale s vlkem byl problém. Dokážeš vysvětlit jaký?
2: No, že se mu furt lámala hlavička a...
1: No, furt, přiš, furt přicházelo o hlavu a ocas, A bez hlavího a bez ocasího vlka jsme si říkali, že úplně jíst nechceme, viď?
2: A pak jsme ještě dělali vláček, srdíčko, sněhuláka, zvaneček, čtyřístek a ještě vánoční stromeček.
0: Anna, na který se těšíš nejvíc z těch tvarů.
1: Který ti nejvíc chutná.
2: Zameček a vlastně na všechny. Tak a teď zapeklitá
1: otázka. Tínko, tvoje nejoblíbenější vánoční pohádka?
2: Moje nejoblíbenější pohádka je Grinch a ukradené Vánoce Tima Bartna. A Maty, jaké jsou tvoje nejoblíbenější pohádky nebo vánoční filmy? Nebo nějaké? This ob... is
1: it... Jo, tak já ti s tím názvem trošku pomůžu, Maty. Je to Nightmare Before Christmas, to je to, co říkala předtím Tínka. Ty ukradené Vánoce Tima Bartna. Jak je tam ten Jack? Jsou to oni? Co myslíš? Jo, super. My a co, co dalšího? Grinch. A máš radši toho hraného
2: nebo toho kresleného?
1: Toho kresleného. Mně
2: mm-hmm.
1: se na tom kresleném strašně líbí ten
2: pejsek. Je taky. Pak mám rád sám doma. No a Mati, jakou máš rád pohádku ty?
0: Hmm, to je velice zajímavý dotaz. No, já se tady přidám k tomu toho Grinche a ty předvánoční můry noční, ale obecně vlastně jakoukoliv věc, kterou si můžeme pustit a jsme u toho společně, mě tam tolik asi nezáleží už na tom příběhu, jako na tom, že jsme fakt všichni spolu, ale zajímalo by mě teda, když jsme u toho Lindo, co Tvoje nejoblíbenější pohádka nebo vánoční film?
1: Tak já mám, pokud je o pohádku, naprosto jasno, protože já od malička miluju, z Čerty nejsou žerty. A to je pohádka, kterou mám hodně spojenou s Vánocema. A pokud bychom se bavili o něčem trošku jiným, tak samozřejmě, kdo mě zná, tak ví, že já jsem milovnice Tima Bartna a nemůžu teda opomenout ani já ehm, moje milované The Nightmare Before Christmas. A to, co mám ještě jako ráda, tak je sám doma. To mě baví a mám na to docela hezký vzpomínky i jako z dětství. Tak a mě by zajímalo, Děti, my jsme se minulý rok domluvili, že už nechceme úplně, aby nám dárky nosil Ježíšek, ale vymysleli jsme si krásného, vesmírného Vánočního kocoura. A mě by zajímalo, jestli jste s naším Vánočním kocourem spokojení i letos. Jestli se na něj těšíte a jestli pořád je u vás Vánoční kocour ta postavička, která
2: nám má přinést ty dárky. Tak já jsem za to ráda, protože je to takový jakože originální a neznám nikoho, kdo by měl nějakého Vánočního kocoura. Co ty, má, ty? Jaký máš Jaký našemu? Vánočnímu kocourovi. Je to hodně dobrý a moc se těším, až za náma přijde a je to super a jsem rád, že jsme na tom se mohli podílet celá rodina. A přijde mi naše kočky jak jsou vánoční kočičky.
1: jakože jsou i naše kočky takový vánoční kámošky našeho vánočního kacoura.
0: Jo. Mě by zajímalo, co si myslíte o naší tradici nacházení a sestavování si vlastního stromečku, protože jak už jsme tady říkali, tak náš stromeček Není živej, ale není ani umělej, tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Jak na vás působí to, že máme vlastně takový originálnější stromeček? Neříkám, že úplně nejoriginálnější, protože vím, že to někdo jiný, nebo už jsme to viděli i u někoho jiného, takže víme, že to není úplně jako unikát, ale myslím si, že je to vlastně dost mimo standard. Tak co si o tom myslíte? Co si myslíte o našem stromečku?
2: Tak mně to přijde úplně super, protože prostě můžeme se vydat na procházku do lesa, tam nazbírat nějaký klacíky, jakože trávit víc ten čas spolu než jsme si třeba koupili umělý stromek. Baví mě to moc dělat, taky mě baví, jestli tam ozdoby a jsem rád, že máme už červený světýlka.
0: To je pravda, to bychom taky mohli říct, my vlastně řešíme tu spánkovou hygienu a to červený světlo je vlastně jediný, který tak nějak pomáhá tomu mozku tom, aby se mu vlastně vytvářely ty správné hormony, respektive to, že tam není to modrý a zelený světlo za to může. Takže my jsme si pořídili letos na stromeček červený světlka, aby jsme právě mohli s nima svítit před spaním a nerušilo nám to teda takhle ten náš cirkadiální rytmus. Tak to je taková <laughs> naše Takže
1: radice. náš stromeček je vlastně eco friendly a letos už dokonce circadian friendly. A já bych teďka začala od Matýska. Matýsku, mě by zajímalo, co je podle tebe na Vánocích úplně nejdůležitější?
2: Že jsme spolu a to je všechno.
1: To je nejdůležitější myšlenka Vánoc? Dobře. Jínuško?
2: Tak, já souhlasím s Maťou a ještě bych k tomu jakože dodala, že jsou prostě lidi jakože víc spolu a že třeba pak sedíme spolu u toho stolu a že je to takový prostě svátek, kdy jsou lidi většinou šťastní a spolu. No a já s Tinkou taky souhlasím, to je dobrý nápad. Je to dobrý nápad, já s
1: tím souhlasím taky.
0: Já souhlasím tady se všema uh, zmíněnýma tak lidma.
1: to je krásný, že jsme za takhle všichni Jó? jako sešli zbyt... na Stejně jo, jo, jo? to je stejné myšlence, to je super. To, co by nás zajímalo úplně nakonec je, kdybyste mohli poslat vzkaz všem lidem na celém světě a věděli byste, že se k ním ten vzkaz vlastně dostane letos o Vánocích, tak co byste tomu celému světu nebo našemu vesmíru poslali za vzkaz?
2: Aby všichni prožili krásné, spokojené Vánoce se svý rodinou. Co ty máte? To je docela těžký pro mě, ale...
1: Je pro tebe těžké si představit, že by to dostali úplně všichni lidi na světě, anebo je těžký vymyslet, vymyslet. co by bylo v tom vzkazu. Mhm. Tomu rozumím. To není úplně nic jednoduchýho. A kdyby to mohlo být přání, co by si přál všem lidem na světě, aby na ty Vánoce třeba zažili?
2: Aby byli šťastní a veselí a mají šťastný Jarodnový.
1: Hm,
0: super, to je moc hezká věc. Co by si přála ty všem lidem na celém světě, nebo co by si jim zkázala?
2: No, to je taky taková zapeklitá
1: otázka. I když je pravda, že když jsme tu otázku pokládali dětem, tak jsem nad ní začala taky přemýšlet. A kdybych mohla něco vzkázat všem lidem na celé planetě, tak by to bylo číslo 42. A kdo zná příběh Stopařova průvodce po galaxii, tak zná i tu odpověď, protože 42 je vlastně odpověď na smysl života. A pro nás, nebo pro mě, je 42 symbolem lásky. A já bych si strašně přála, aby v tenhle kouzelný čas, který prožíváme prakticky asi v jakýmkoliv časovém pásmu nebo i v měsíci, kterým to prožíváme, protože víme, že spousta zemí a spousta náboženství prožívá ty Vánoce ne 24. prosince, ale jindy, tak bych jim přála, aby byli se svojí rodinou spolu a aby byli milovaní a aby milovali, protože láska je prostě odpověď a řešení úplně na všechno. A co by byl tvůj vzkaz pro planetu?
0: Já bych lidem celého světa a vesmíru asi vzkázal hlavně to, že s láskou jde opravdu všechno lépe. A nejdůležitější je asi najít tu vnitřní lásku sám k sobě a nastavit si správně ty svoje hranice a respektovat sám sebe. A pokud začneme u sebe, tak můžeme inspirovat změnu i v těch ostatních. Takže můj vzkaz pro vás, pro všechny lidi, kteří to slyšíte. A bohužel i pro ty, kteří to teda neslyšíte, I když doufám, že podcast já na druhou v jednoho dne uslyší všichni, až ho přeložíme i do angličtiny. Tak by byl. Buďte šťastní a dělejte to, co vás naplňuje. A ty lidi, kteří za to stojí, tak potom přijdou za váma, protože každý z nás je dokonalý takový, jaký je. A to samozřejmě neznamená ty traumata, který si nesete, ale to nejste vy, protože my jsme něco ještě mnohem víc, než jenom to, co se nám stalo, nebo to, co nás formovalo. A to si myslím, že je taková základní myšlenka, kterou bych asi vzkázal všem lidem, takhle na ty Vánoce. Tak jo? Dostáváme se teda do té poslední části a já bych teda rád se vás zeptal, děti naše milované, jestli máte nějakou otázku, kterou byste chtěli teď položit před našimi posluchači, vy nám.
2: Co máte nejradši na Vánocích?
0: Tak já si s dovolením teda vezmu slovo první a já mám na Vánocích nejradši to, že si je můžeme udělat úplně bez stresu, úplně bez jakýhokoliv tlaku a že ten den je opravdu fakt pohodovej je o lásce, je o sdílení, je o radosti a to je pro mě úplně to nejdůležitější a vlastně když mě tím tak přemýšlím tak to jsou věci, které tady zaznívaly i od vás takže myslím si, že to máme všichni nastavení tak nějak podobně, ale samozřejmě ještě předávám Slovo své krásné ženě, aby doplnil i ona.
2: To, co
1: mám já na Vánocích nejradši je ten společný čas. A jelikož velice ráda dělám lidem radost a ráda je obdarovávám, vlastně, ať už zážitky nebo hmotnými věcmi, tak se vždycky velice těším na to rozbalování dárků. A těším se vlastně na to, jak uvidím ty jejich reakce. Jak uvidím, že se dětem rozáří oči, že se jim splní třeba přání, který napsali právě vánočnímu kocourovi, a jak si společně užijeme tu atmosféru takového toho na tšení z těch dárečků a toho naplnění těch našich
2: přání. To mám, to mám fakt ráda.
0: Máš ty pro nás nějakou otázku?
2: Tak já bych se vás zeptala, jestli jste rádi, že existují Vánoce? To je velice zajímavá otázka.
1: Já jsem ráda vlastně za jakoukoliv příležitost, kdy můžu lidem dělat radost, a kdy vlastně je nám dovoleno i jako společností, to znamená, že máme fakt jako volno v práci a děti ve škole vlastně strávit ten čas pospolu. Takže jsem ráda za to, že máme Vánoce, ale asi mi nezáleží na tom, jestli jsou to Vánoce jako takové, nebo jestli by se jmenovaly třeba kočičiny, bylo by mi to asi jedno, ale pro mě je důležité to, co vlastně reprezentují. Takže bylo by možná někdy zajímavé, jsme si vymysleli a vyzkoušeli, jaký je to třeba slavit Vánoce u moře. Co vy na to?
2: Jo, to by bylo dobrý hlavně Turecku nebo no, ve Španělsku.
1: To by se ti líbilo? Zkusit si, jaký je to v mít Vánoce, nebo mohli bychom jim začít říkat třeba Mořnoce.
0: Koč, kočkoce.
1: Kočkoce. Můžeme mít kočkoce u moře někdy. Co vy na to? Zkusili jo. bysme to?
2: Podle mě je to samozřejmě velmi zajímavý nápad a mohl by to být moc hezký z- zážitek. Dokážete
1: si představit trávit Vánoce tam, kde je třeba 30, 35 stupňů a na štědrý den se prostě koupat v moři?
2: Já souhlasím, to by bylo moc super. A
1: dokážeš si to teda představit? Jo. Představ si sám sebe na štědrý večer v plavkách jak se koupeš v moři? Co ty na to? Jo, Jaká to je, je to představa?
2: To je a vtipná. Jo? Co ty, Tinka? Tak já si to zatím neumím představit, ale samozřejmě to klidně někdy zkusím. Dobře, to je nová výzva. Challenge accepted.
0: No a já taky ještě teda odpovím na tu otázku, jestli jsem rád, že existují Vánoce a vlastně hodně podobně jako Linda cítím tak, že jsem rád za to, že máme to volno, že všichni vlastně se tak jako zastupují Tujou a dávají si ten prostor na to opravdu ty svátky slavit. ale vlastně nezáleží mi tak tolik na tom, jestli jsou to teda Vánoce nebo nějaký jiný svátek, nebo nějaká jiná podoba. Protože my s Lindou a i teda tady všichni v rámci naší rodiny jsme se tak jako naučili, že když si chceme udělat nějakou příležitost, tak si ji uděláme. Protože víme, že ty svátky jsou sice jako hezký, ale zase pro někoho to může být uměle vytvořený a my si ty momenty vytváříme vlastně i sami. Samozřejmě, to, že už jsou ty Vánoce, tak se na tom krásně a a vlastně teda tím pádem jsem rád, že ty Vánoce existují nakonec. I když jsem to tak třeba neměl úplně vždycky ve svém životě. Takže tohle je velice zajímavá otázka. A přidávám se teda k tomu podnětu, že bychom si mohli ty Vánoce někdy zkusit udělat to u toho moře. A já vím, že jsou lidi, kteří to dělají. A já si ten zážitek představit docela dokážu, ač jsem ho teda nikdy nezažil, ale myslím si, že by to mohlo být grace a mohlo by to být fajn. Mít vánoční stromeček na pláži a dárky od Písku.
2: No a co takovou třeba vánoční pelmu?
0: Hmm, určitě, to by taky mohl být stromeček.
2: Ty jo, no, ale zdobíš ho ty, já tam nelazu.
0: No, já tam rád vylezu.
1: <laughs> tak super, máme to rozdělé. Ty taky.
2: Ty taky. Opička.
1: Jo, počkej, a naše vánoční plánma bude mít kokos? Na špičce. Na špičce. OK, hele, tak tady se tvoří nějaký další plány do budoucna. A
2: mušle, mušle budou ty ozdobičky na No tak, jak, jak vidíte, tak my
1: vlastně máme vymyšlený Vánoce u moře. Teď už jenom teda vyrazit, ale letos už to nestihneme. A my se pomalu blížíme ke konci našeho podká. Já bych chtěla moc poděkovat, že Týnka i Matýsek nám pomohli vytvořit tenhle speciální vánoční díl. Děkuji, Týnuško. Děkuji, Matýsku. Děkujeme moc. Bylo
2: mi potěšením.
0: No a já už slyším těpání vesmírných tlapiček. To znamená, že náš podcast je u konce a my vám přejeme
2: Veselé Vánoce!